0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não faço a menor ideia em que momento você ouvirá isso. Agora, o canal do Clóvis é podcast. Meu irmão, o patrão ficou maluco e mandou a gente trabalhar de casa. Semanalmente, você vai receber no seu feed aí de agregadores de podcast um áudiozinho maroto falando sobre literatura de uma forma muito gostosinha, que nem a gente sempre faz. E hoje, eu tô aqui... Com meu amigo Brian. Tchau. <risos> e um convidado ilustríssimo, meu querido amigo Gustavo Felizardo. Alô,
1: alô, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui participando, ser convidado desse super canal que sou fã. Vou ouvir a vocês de verdade Não é caô porque sou convidado Tô um pouco nervoso, mas também tô feliz Pra debater esse tema aí Conversar sobre esse tema que eu sou apaixonado Vamos que vamos!
0: Cara, já chegou mostrando as credenciais, né? Falando que é fã Enfim, hoje a gente não tem a presença do Neto Nosso terceiro integrante Tá com um probleminha em casa e tudo mais Não conseguiu comparecer Mamãe Não é coronavírus,
2: castigo. né? Desculpa atrapalhar, mas não é coronavírus Ele não está infectado
0: É, não tá, senão eu falaria, mandaria força pra ele, porque eu sou um cara sensível com as causas humanas. É, Só não mas é...
2: teoria, gente, entendeu? Só não teorias, entendeu?
0: E ele também não foi expulso,
3: tá? Não se preocupe, ele ainda é participante, integrante. Pois é, e aqui é o Clóvis dizendo, vamos pra vinheta e logo começar o programa.
4: Bora!
0: Logo de imediato eu tenho que trazer aqui o assunto, que é um assunto que eu acho até polêmico em algumas exposições. Alguns professores, alguns estudiosos são bastante críticos a esse tema. Adaptações literárias. E olha, a gente não vai focar na adaptação do livro para o filme, beleza? A gente não tá falando de adaptações cinematográficas e de séries e coisas do tipo. A gente vai focar basicamente em dois pontos, livro para HQ e linguagens, ou seja, vai ser uma adaptação do português de uma outra época para o português dessa época. Eu já vou começar a falar porque eu sou desses e eu tenho uma opinião que a adaptação ela é válida. Eu acho, eu acho a adaptação válida, super válida, super, super, válida. super, super. Eu acho demais. Mas a grande questão, vou começar pelo Gustavo, convidado. Vou dar a deixa para o convidado. Gustavão, adaptações servem para popularizar a literatura ou, como diz o professor Vilhaça lá? Da USP, salve engano, é velhaça, não tenho certeza agora. Que ele fala o
1: seguinte: são mutilações textuais. Fala você, Gustavão. Bom, eu acredito nesses dois pontos de vista. Acredito é, é nos estudiosos, nos especialistas, mas eu penso como professor de literatura dentro de sala de aula. E assim, sempre quando eu penso em adaptação, na verdade eu penso ao incentivo à leitura, à apropriação da leitura. Você falou aí, Castelão, sobre a linguagem. A linguagem não é estática. E por que a literatura seria estática? Entende? Então eu sempre vejo ah, todo esse arsenal, todo esse essa... recurso curso que nós temos dentro de sala de aula como um poderosíssimo instrumento de apropriação, de apresentação de obras literárias, de uma maneira cara, que pode ser divertida, que pode ser leve para o aluno. Eu lembro de uma professora minha na faculdade que ela sempre falava assim, ó, eu sei que beterraba é bom pro meu filho, mas eu não enfio beterraba goela abaixo. Claro que eu quero, meu sonho é que o aluno pegue o um Dom Casmurro e converse comigo, é, é, mas eu sei que isso, essa apresentação, esse processo, ele não é tão fácil, ok? Eu gosto de falar pro meu aluno que leitura uh, é igual série. A sua experiência com uma série, com uma determinada série, ou a sua experiência com um determinado filme, às vezes não atinge tanto o seu gosto por assistir série. Então, muita gente gosta de ler, mas não sabe que gosta. Por quê? Porque a agência... A, a, isso é o que eu penso, né? A agência responsável por isso, a escola falhou muito tempo, justamente nesse olhar preconceituoso, até preconce um preconceito linguístico sobre esse é, empobrecimento que as versões, que as traduções ou que as novas é, publicações trazem. É, são pontos de vista que devem ser considerados, mas eu acredito que a prática, essa nova safra de professores, acredito muito nessa geração de professores de literatura, de linguagens, Tá mudando isso, tá provando com, com o dia a dia, com a sala de aula, que a galera lê sim, a galera lê o alienista sim no ano ano. Basta saber lidar. Com a turma. Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, cada é um é, professor. A gente vai ter que adaptar, né? Fazer essas adaptações, Com né? Com certeza. E a galera lê, e é, um, é, um, é uma alegria, cara. Quando a gente chega na sala, tá todo mundo lendo, te manda uma mensagem, seja os clássicos, seja uma literatura mais contemporânea. Aí Castelano sempre me apresenta, Rafael Montes, me apresenta Rafael Montes. Essa semana também li um livro maravilhoso. Então, em breve eu falo aí aqui no podcast sobre o que falo. Mas eu não <risos> tá só... quase, quase deu então, um spoiler eleira aí, né? É que vale a pena, sim, e eu acredito muito, acredito e defendo.
0: Caraca, temos aqui um grande entusiasta da literatura, né? Muito bom, né, Bra? quando a gente encontra a galera assim, e eu logo de cara, eu me dei muito bem com o Gustavo justamente por causa disso, porque quando a gente sentou ele na, na, na sala dos professores, a gente começou a falar um monte, e eu falei, caraca,
1: mano, esse maluco é tão louco quanto eu, quanto a minha galera, tá ligado? Só dá um maluco! cara, ser professor, ninguém é normal, né? Ninguém é normal. escolheu Escolher licenciatura já, já é testado de, de maluco, não tá certo. É a cabeça Claramente, claramente. E você,
0: Brian, o que você acha aí dessas adaptações? É, por... Vale pela popularização da
2: literatura? O que você acha, mano? Então, eu vou falar de um ponto de vista é, tentando trazer outros aspectos pra, até para fazer um, um jogo aqui entre as nossas opiniões. Eu, 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 cara, concordei assim, do início ao fim com o que o Gustavo falou, totalmente, totalmente. Não, foi ótimo, a fala dele foi ótimo. Foi ótimo, mas eu, eu não vou ficar é, alimentando a fala, não é por discordar, mas porque eu acho que a gente pode pegar outros pontos também para testar os problemas possíveis que esse tema pode apresentar. Então eu vou trazer, eu vou fazer aqui o, o papel de, de opositor aqui na, na brincadeira, de propósito, para a gente poder ver como é que funciona essa situação. É... Eu fico pensando, tentando me apropriar de um pensamento diferente, eu fico pensando como é que isso pode interferir, por exemplo, dentro do, da, da apropriação mesmo do aluno em relação a gente está falando de alunos aqui, obviamente, né, de pessoas que estão estudando literatura no ensino básico, então acho que essas adaptações são muito voltadas para um terreno pedagógico. Eu fico pensando como é que isso a, pode atrapalhar a apropriação do aluno da cultura, né, pensando que a escola é um espaço de formação cultural, etc, etc, e se isso pode de alguma maneira impedir, talvez, uma fruição da, da cultura que seja mais aquela mesma que a gente buscaria através dos livros. Então, por exemplo, o cara, quando é apresentado uma HQ, que é uma adaptação, por exemplo, do Memórias Póstumas de Bras Cubas do Machado de Assis, o cara lê a HQ, o aluno lê a HQ, porque foi recomendado que se lesse a HQ, uma adaptação para facilitar, porque o texto original é muito difícil, e aí ele não, não vai atrás depois do livro. Né? Isso é uma coisa até que o, o Neto... É, é, espectralmente vai falar aqui um pouco com a gente, é... É porque o Neto não está aqui presente, mas ele deixou aí um, um, um legado para ser, ser ouvido aqui pela gente. Enfim, o que acontece é que existe essa questão, né? há uma perda talvez do acesso à obra em si, é, tem que pensar até que ponto a adaptação convida para, de fato, experimentar aquela obra original, e até que ponto a adaptação parece para algumas pessoas uma coisa do tipo ah, é suficiente, eu já sei do que se trata essa história, né? Eu estou só levantando tipo É tipo, é tipo, aquele... é é é tipo, tipo o aquilo problema. que o Choque de Cultura fala, né? Se tem filme, para que eu vou ler o
0: livro, né? É basicamente isso, eu né? Eu
1: acredito, falando isso, Bray, que você tocou hoje, temos também uma realidade que é muito difícil, que eu não sei lidar muito bem em sala de professores, professor de língua portuguesa, ou de linguagens em geral, que não lê. Nós temos também esse problema, né? Exato. Exatamente. Nós temos esse problema, o professor da aula de O que linguagem. pra mim é uma loucura total, é né, Gustavo? Loucura, é, uma loucura, é, uma loucura. É... é tipo um professor de matemática que não saiu fazer conta, ou de química que não gosta de laboratório, e é normal. Eu tenho exemplos, infelizmente, de professores de linguagem que não lê nada. Não tô falando de literatura brasileira, mas estou falando que não lê nada. E, e levantando essa questão também, existe uma galera da academia, né, que eu falo aí sinistrões aí, os dinossauros aí da literatura, que também estão presos dentro da universidade numa realidade totalmente diferente da gente que está dentro de sala de aula, né? Então, aí é importante. Eu penso sempre assim, ó, a galera não iria ter contato, iria ter um contato com a literatura, seria zero. Com a adaptação, se for 1%, já é um pouco válido, né? Já é válido pra mim. É, eu, tenho, eu penso mais ou menos por aí,
0: Gustavo. Eu penso mais é ou menos por aí. Porque é, esse, esse assunto, Gustavo e Brian, e, e, e Clóvis, e todo mundo, é um assunto é. que, cara, é uma loucura. Se a gente parar pra pensar que, por exemplo, a minha professora na faculdade, na a minha disciplina de ensino de língua materna, eu até mandei mensagem pra ela essa semana, e ela fala, ela é totalmente contrária, adaptações e tudo mais. E aí depois eu vou explicar mais ou menos o ponto de vista dela, que basicamente, eu não sou contra, mas eu tenho um ponto de vista em algumas coisas que parece com ela. Só antes da gente seguir, vamos botar o Neto pra falar, pra gente ver o que, que esse sujeito fala, e aí depois eu, eu dou a, a minha opinião. Vamos ouvir o Neto aí. Dá o play, Cláudio.
4: Eu acho que, em certa medida, adaptações podem popularizar, sim, a leitura, né? Eu penso aí quando a gente assiste séries ou filmes que são baseados em livros, mexe muito com a gente, né? A ponto de, de muitos de nós querer conhecer a obra original. Mas eu acho que também corre o risco de outras pessoas perderem o interesse, que já conhece a história, ou então, pelo aquele discurso que a gente vê muito, né? Dizendo que, ah, se eu posso assistir, pra que que eu vou ler o, o livro, né? Aí eu lembro muito de alunos. Na época de escola, a gente precisa, não só de escola, eu vi, eu vi isso na universidade também, né? Que é escroto, mas aqui é lá eu vou assistir o filme pra conhecer o tema do livro que tal professor pediu pra ler, e é isso. E então assim é uma faca de dois gumes. Eu acho que é uma, uma parcela assim que vai procurar o original por conta de uma adaptação, mas eu acho que não é uma via de regra, né? É... Então, assim, se for para responder uma pergunta se adaptações podem popularizar a leitura, diria que sim, mas eu acho que não é tão simples né? como eu acabei de dizer. Porém, quando eu penso em histórias em quadrinhos, eu penso que esta forma né, de conteúdo, de, de contar histórias, também é literatura. Né? Tanto é que a gente tem aquela expressão é, originária em inglês, eu acho que é originária em inglês, mas, bem, eu vejo sendo muito utilizada em inglês, que é graphic novel, né que são histórias em quadrinhos com mais profundidade, como um romance mesmo. Então fica naquela... Ser era mais pop, como a gente vê na Marvel Na DC, Batman, Homem-Aranha, etc Então assim, a gente tem muitas Histórias bem profundas E com diversas camadas, já né, no formato é, Lembro aí de muitos Nomes que, embora eu não tenha lido São consagrados, como o Mouse, isso aqui o Castelo gosta muito é, Como Persépolis Outros que eu li, como Daytripper, então assim, eu vejo Esse formato, essa forma Como literatura, assim. então acredito Que boas adaptações pros quadrinhos né, de, de clássicos da literatura poderiam ajudar a popularizar assim. Eu não acho que substitua, mas eu acho que seria uma forma de talvez apresentar um, uma história. Né? Eu, eu sei que aqui no Brasil o Alienista foi adaptado pelo Gabriel Baio e o Fábio Monkson, os autores de Day Trip, que eu acho incrível. Eu não lembro quem foi que adaptou, mas também tem uma adaptação de A Terceira Margem do Rio, né, do Guimarães Rosa, assim como eu sei que também tem adaptações de Grande Sertão Veredas e outros clássicos. Né? já vi Dostoyevsky sendo adaptado para histórias em quadrinhos então sei lá, às vezes alguém pode pegar uma HQ dessas e ler por curiosidade e acabar procurando sim, a história original. Eu só queria frisar que quando eu comentei que as graphic novels são profundas diferente da Marvel da DC porque são mais pop, eu não queria dizer que esses outros títulos, os títulos dessas editoras e outras editoras que trabalham com super-heróis e, e aventuras nesse sentido não, possam, não são boas ou não possam fazer histórias com profundidades. Eu mesmo gosto muito de quadrinhos de super-heróis ali por muito tempo. Assim como ele é muito mangá. Eu particularmente sou muito fã de quadrinhos no geral. Embora eu não, não tenha acompanhado há algum tempo. E assim, eu sei que o Clóvis gosta bastante de histórias em quadrinhos. Então talvez ele pudesse dizer alguns títulos aí só pra falar. Ó, oh, isso aqui tem uma história profunda. Tu tá falando merda, né? <risos>
3: E aí, Clóvis? Tem o é, direito de resposta, Clóvis. Eu não falei, mas eu pensei. Quando o Neto falou no primeiro áudio, eu já dei uma revirada de olho aqui, silenciosa, porque <risos> é óbvio que, que há profundidade, sim, nas histórias em quadrinhos. Claro que quando você lida com, com publicação de massas, principalmente semanal, ou quinzenal, é muito difícil você colocar uma densidade, uma profundidade tão grande é, numa história como essa. É quase como uma novela quadrinizada. Mas há o material mais denso trabalhado por mais tempo, que são as graphic novels, que como, como a gente tem Cavaleiro das Trevas, aí, que é um clássico que foi base para os filmes do, do Nolan. É, tem muitos quadrinhos europeus também, que já são uma forma de produção completamente diferente do quadrinho americano de super-heróis, que já é muito mais calcado na qualidade, na densidade da história. Então, você também tem é, as situações opostas ao tema do programa, que são quadrinhos que foram levados para a literatura de, de forma romantizada. Tem, tem vários exemplos. Um deles é o, o, pra citar até o Vingadores, que é um sucesso recente aí, teve o Guerra Civil, que virou um romance lançado. Eu não me lembro, a editora, eu acredito que foi lançado pela Panini. O mas... Super Homem também virou, não foi? O Super Homem tem um romance também. Tem Acho que é uma trilogia. Tem. Tem também. Tem vários. Agora, eles não têm lançado muito, mas teve uma época que fizeram esse teste, né, pra ver se funcionaria, transformar uma saga inteira em, em romance, e, e aí foram lançados vários. É, o que, é, às vezes, é um pouco complicado. Eu não li eu não li todos, claro. Eu, eu vi um ou outro, especificamente o Guerra Civil, mas a gente tem o um problema que o quadrinho, ele, quando você junta, quando ele não é feito para esse formato de graphic novel, ele tem uma história central que é dividida entre várias outras sub-histórias que são polvilhadas ali... É, pulverizadas em outros quadrinhos, em outros títulos. Então, quando você transporta isso pro romance, acaba ficando muito complicado. Então, muita coisa dessa história se perde. É, e isso foi um problema do romance do Guerra Civil, por exemplo. Foi transposto do quadrinho pro... pro... E
0: aí, o, o Clóvis toca num ponto que eu acho que é fundamental. É a questão da perda. Eu vou falar agora sobre... Responder essa pergunta, né? Essa provocação que eu fiz. Eu acho que sim. Eu acho que a adaptação, principalmente pra HQ, ela comenta essa galera quando chega... Isso é um outro problema. Não é fácil encontrar HQ de obras literárias, beleza? Não é tão não simples. Não é, é eu tenho eu tenho algumas aqui que eu não faço a menor ideia de onde esteja. Mas eu tenho algumas que eu consegui ao longo da vida, mas não é tão simples encontrar. Eu encontrei... Eu, eu ganhei a primeira de um professor e as outras eu fui ganhando, comprando quando encontrava. Eu pedi um grupo de amigos pra casa encontrassem comprassem pra mim. Porque o que acontece? Eu acho que é uma parada que chama a atenção. Quando a gente pega lá é, a galera ali dos 14... 15 anos, que não tem... A gente tá falando de uma galera que, especificamente, não tem o costume de ler, beleza? Não tem a prática de leitura. Quando a gente pega essa galera, e aí a gente, ah, vamos ler, por exemplo, o Alienista, que nem o Gustavo falou, né? Vamos ler o Alienista. E aí ele já fica, caraca, primeira página, ele vai encontrar seis palavras que não tá no cotidiano dele, ele já vai desistir. sem Caraca! É! <risos> Tem mais é isso. Ele vai chegar e falar, mano, eu não quero ler isso. Pô, vai me dar um trabalho. Eu escuto isso. Pô, professor, vou ter que ler o livro com o Google do lado? Então, assim, é, é, um, assim, é, é um... um... É um
3: do, do do tema que pode não atrair a atenção do, do, da criança. É. Às vezes, a criança, sei lá, ela tá acostumada... Eu vou dar um exemplo próprio. Ah, eu gosto de, de coisas medievais e, e jogos de RPG. Aí me mandam ler Fernão Capelo Gaivota. Putz, cara, é. eu não queria ler isso. <risos> me, passa, me passa o Hobbit, me passa o Senhor no dos Anéis. Não querendo... Chega com...
1: Uma leitura, né? Pois é, é não, não, não querendo,
3: tá não querendo de modo Instagram. algum é, exaltar um tipo de literatura ou diminuir o outro. Só estou falando que talvez uma forma de incentivar seja você adequar mais... Claro. Aos, aos então, essa,
0: é, essa é a ideia, né, Clóvis? A ideia é justamente essa, de apresentar um texto que aí que vai o meu grande ponto. É uma outra obra. Beleza? É uma outra obra. A HQ, ela vai ser uma outra obra do, por exemplo, a, do Alienista. Não é o Alienista. Não é. É, 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 nada, é. é. é uma outra obra. É uma outra obra com outro autor, sabe? Vai ter um outro exeísta, que vai ter uma outra função, que vai ter uma outra linguagem, porque ela é de uma outra época. E aí, beleza. Ótimo. Esse tipo de adaptação, vou sincero, eu
1: gosto. Eu acho por legal. Isso, desculpa, por isso claro. que o mediador, o professor, é fundamental. O claro. professor precisa conhecer a, orig a original. O professor precisa escolher qual vai ser a adaptação. Por isso que isso, eu Se beleza. o
0: professor... Pode falar, desculpa. Não tem... Se o professor não conhece a matéria-prima dele, meu irmão, ele tem que ir
1: procurar outra coisa pra fazer a vida. Mas o um absurdo... É, Castelão, que existe isso, meu parceiro. Existe. Isso que me deixa maluco. Isso existe. É claro é. que tem que ter Mas o professor precisa ser o mediador. Claro. Da discussão. Inclusive, perceber no, dentro da turma quem é que com uma curiosidade maior pra ir pra original, né? Talvez. É isso aí. Bom. Eu acho
0: que é fundamental isso. E, só que o meu problema não tá na HQ. O meu problema, e aí eu tenho um certo... Não é um ranço, né? Mas eu tenho uma dificuldade de engolir as adaptações do texto. De texto pra texto, entendeu? Pegar uma outra linguagem e colocá-la é, na, na linguagem de hoje. Cara, eu super entendo. A gente tá vivendo uma outra época. A gente tá vivendo uma outra dinâmica. Mas... O texto, ele carrega, cara, ele carrega é, é, é valores históricos, é, sabe, sociais, ideológicos, morais. A, a linguagem que aquele cara utilizou, ele utilizou porque ele teve um trabalho pra utilizar aquela língua. Então, Sim. quando você pega, por exemplo, na adaptação textual que teve recentemente do José de Alencar, até um texto que eu mandei pro Braille, eu mandei pro Gustavo, salvo engano, mandei pro Neto, e aí é, é, mudaram, por exemplo, ah, aquelas pessoas têm muita prenda, aí mudou pra qualidade. Pô, se fosse qualidade, o José de Alencar tinha colocado, eu nem gosto de dizer de linkar, mas ele teria colocado lá qualidade, tá ligado? Ele teria colocado lá, casa ele queira. Então, assim, eu acho que esse tipo de... Qual foi o termo, Brian? É tradução pro próprio idioma, não é? Acho que foi isso. Acho que era é, essa a ideia, né? Essa tradução pro próprio idioma me incomoda. Eu não sei vocês, mas me incomoda um me pouco. Me incomoda.
1: Me incomoda porque a gente se apaixona <risos> pela obra, Castelão. A gente se apaixona e não aceita nada. Não aceita, às vezes, a mudança da capa, né? Quando a gente gosta daquela versão, mudou, às vezes, a capa a gente já fica aborrecido. Mas, assim, um, 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 algo que me gera muita atenção é o seguinte. No Twitter, um tempo atrás, surgiu aí o comentário que a Saraiva estava falindo porque o brasileiro não lê, e a culpa é do brasileiro que não lê, que o brasileiro não lê, mas peraí. Por outro lado, nós temos a Bienal do livro,
3: não Fala, né?
1: E fica abarrotada. Cara, que em 2019 bateu todos os números antes colocados. Né, de eu gastei uma fortuna lá. Cara, então o que está acontecendo? O povo deixou de ler? Claro que não. E aí você vê também, fazendo as pesquisas aqui, que o público de 15 a 19 anos cresceu 33% nas últimas duas bienais. aí Então nós temos uma adolescência aí, a juventude não está barata. Né? E aí eu falei, mas o que será que essa galera tá lendo? E aí eu pesquisei os livros mais vendidos no Brasil em 2019. 19. E aí eu tenho os livros de autoajuda, né? Esse aí que é o Seja Foda. Aí, bum! Aí a galera
0: quer... eu quero ser E esse foda, bomba em quero... qualquer época, né? Esse aí é. bomba em qualquer época. Esse tipo de aí livro você... bomba...
1: Aí você vai ver qual é o autor que está sendo vendido. Aí, pô, e tu dá com o Lucas Neto. O Lucas Neto está sendo, tá, tá sendo consumido. Por quê? Aonde nós deixamos de atender ou não essa geração de leitores, entendeu? Então, assim, é claro que o, o Gustavo Lado, é, é pesquisador, sei lá, acadêmico, sofre um pouco com as adaptações, justamente porque, pelo que você falou, Castelo, da linguagem, do, dos adjetivos. Ano, ano passado, Marina estava numa, foi numa palestra com ela, ela falou, cuidado com os adjetivos, essa é a minha dica de escritora. Cuidado com os adjetivos. E é isso que você estava falando, era justamente isso, né? Cuidado com os adjetivos, com as palavras. Mas e essa galera aí? Vai ficar, vai ficar a parte, né? Eu penso um lado acadêmico e um lado professor. Eu tenho uma galera que está consumindo o é, quê?
0: É, mas olha só. O lance do quadrinho, eu tenho uma coisa. Eu acho que o quadrinho, ele serve para apresentar. Ninguém aqui começou a ler... Não Cajumurro, Machado de Assis, logo de cara, sabe? Com é, não. Foi um processo. Foi um processo. É, a não ser o Brian, que o Brian é um menino dotado de grande inteligência é. prática literária, <risos> é... A gente, a gente vai criando, né, um mecanismo de leitura. E aí, de repente, por que não? Pra essa molecada, o start dela da leitura, da literatura, não seja um quadrinho, por exemplo.
1: Como na, a, dentro de sala de aula a gente vê que nem é nenhuma possibilidade. Funciona, né? É isso. Funciona. É assim, 100%. Eu mesmo não... não... Desde meu sexto ano eu leio bastante por conta de uma professora de português que decidiu parar de me ensinar para a turma, né? A gramática normativa e passou o livro, aparentemente perdendo o um bimestre, mas aí tem um amigos meus dessa turma que até hoje são leitores, né? Vai lá, Bray.
2: Levantar uma questão aqui, na verdade, porque a gente tava falando, vocês estavam falando muito sobre a, a coisa do, do quadrinho ser uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? No caso, <risos> os textos originais aqui, <risos> os livros e tal. Mas eu fico pensando, refazendo a minha própria trajetória de leitor e pensando como isso acontece na grande maioria das vezes com as pessoas com quem eu converso, eu não sei se o quadrinho foi muito o acesso para chegar numa obra. Então, por exemplo, é, eu não li adaptações de Machado de Assis antes de ler o Machado Hard. Eu não li a adaptação de Dostoiévski antes de ler o, o, o Dostoiévski mesmo. Então, eu não sei. Assim, eu acho que hoje em dia, essa parada de adaptação para padrinhos, por exemplo, de literatura clássica, ela faz muito sucesso dentro de um certo mercado editorial, tentando conquistar o público, como o Gustavo estava falando, né? porque eles percebem que existe um nicho que faz muito sucesso, que rende e vende e existe um, um grupo de obras ali que é barato fazer, porque é domínio público, por exemplo, então você não, não paga direito autoral, e fica par travado, parado. Então as editoras, sei lá, às vezes querem usar isso para render. E eu acho que existe essa ideia também de fazer quadrinhos para aproximar. Então, por exemplo, eu tenho, eu não vou nem procurar aqui agora, mas eu tenho uma edição em mangá do Interpretação dos Sonhos do Freud. Isso foi lançado pela editora. É, eu... Muito maneiro. Isso foi lançado pela editora LPM, né, que é aquela que faz livrinhos de bolso. Sim. E enfim, tem várias obras clássicas, não de só de literatura, traduções. mas do, do próprio pensamento ocidental em versão mangá, com a estilização do mangá. E, enfim, você tem lá o, o Freud parado com aquela cara de personagem de mangá, aquele close na cara dele, ele falando <risos> sobre repressão e desejo. <risos> é engraçado Muito esse bom. formato. Mas é que tá, eu acho que esse tipo de adaptação faz mais sucesso e, e acho que interessa mais... A quem já conhece esse tipo de universo de, de leitura. Então, por exemplo, o Neto falou no áudio dele sobre a adaptação do Grande Sertão: Veredas. Eu tenho essa versão é lindíssima, é incrível. Mas eu não sei se ela é pedagógica. Eu acho que ela é. Como um O universo, universo, você
1: está falando, né, de ler a obra depois a adaptação. Sim.
2: É, é tipo uma expansão, né? Aquela obra é, ela é tão importante. Ela tem um peso cultural tão grande que ela se expande em outros formatos. Ela vira um filme. Ela vira alguma coisa. Mas ela não é na né? adaptação em quadrinhos. Ela não é um, um meio para chegar à obra meio que o contrário. Então eu fico pensando que as adaptações para aqui muitas vezes no, no caminho pedagógico elas meio que fingem um processo que não é tão natural assim. Elas tentam construir um caminho pedagógico, mas só fica no pedagógico. Porque, ô Brian, mas fato, eu não... acho
0: desculpa, vai lá completa.
2: Não, não posso completar. Não, era só isso mesmo. Que elas, elas é porque... uma possibilidade pedagógica, mas é, elas gente... não não tem muita função para
0: além disso. Não sei. É não. Assim, mas o, o meu ponto é que é o seguinte: a gente também não é um grande um grande leitor de quadrinhos, né? A sociedade brasileira no todo não é uma galera que curte quadrinho demais. O Clóvis está aí para provar isso. Mas eu acho que apresentar às vezes como quadrinho, tira um pouco do peso do aluno, entendeu? Então, assim, eu, de fato, acho que o aluno vai passar na livraria, ele vai ver Grande Sertão Veredas e HQ e ele vai cagar. Não quero isso, não preciso disso, sabe? Dane-se, eu não quero isso pra mim, não... não Isso não me interessa. Nem sei que diabos é veredas. Tá louco. Não quero essa desgraça pra mim. Mas, na hora que a gente apresenta isso pro aluno em HQ é diferente. E aí que, e aí que tá. Porque o texto do Machado, por exemplo, vamos pegar só é, o Machado. O texto, machado, o aluno, às vezes, conhece livro didático. É, e aí, tem lá o glosário com sete palavras e um pedaço de texto pequeno. E aí, quando tu dá ali o HQ, fala, toma aí, vê isso aí, isso não é legal. E aí, eu acho que começa a criar um vínculo. Mas eu concordo com você, não é atrativo também. A HQ, sozinha, ela não vai fazer o trabalho, entendeu? Eu acho que rola um trabalho de apresentação. Eu vou apresentar isso aqui pro aluno olhar e falar, hum, é
1: interessante isso aqui, ó, tem figura. Olha, gostei já, entendeu? Exatamente, exatamente. E uma coisa, uma dificuldade que eu encontro muito em sala de aula, em algumas turmas, né, ou turmas de colégio público ou de, em comunidades, que é o seguinte, a concepção de que cultura esse tipo de, de leitura não é pra, pra, pra mim, os alunos pensando dessa forma, não é pra mim esse tipo de cultura. E a gente falando sobre a popularização da, da literatura, eu pergunto se a literatura ela foi construída pra ser popular. Nós temos uma arte hoje no Brasil que ela foi feita para ser popular. A gente dentro de sala de aula tá lidando com gostos, né? Que o aluno não gosta às vezes de início não gosta e também com concepções, né? Assim de que isso não é para mim, de que isso não não vai me ser útil. Então a gente tem ainda mais um empecilho para essa popularização da literatura, da leitura, que é justamente esse pensamento, essa concepção que o brasileiro, né, não vou generalizar, mas dentro de sala de aula eu percebo muito isso. Isso não é para mim, ou é demais para mim, ou eu não Entendo qual é a, a, a interpretação Por isso que eu gosto sempre de começar com alienista Primeiro que é Itaguaí, né? tem alunos de Itaguaí, então já atrativo <risos> E porque a crítica é tão legal Essa crítica que a gente tem do consumismo E o aluno fica doido e ele vê Caramba, aí que desperta O alienista, ele quebra essa concepção De que não é pra mim Mas eu queria saber de vocês O que, que vocês acham sobre isso? Sobre a popularização A literatura, ela foi feita no Brasil Ela foi construída com o tempo Ou não sei, ultimamente Pra ser popular Caraca, os dois
0: ficaram quietos aí aqui, então... Eu acho que não. Eu acho que ela não é trabalhada para ser popular, beleza? Há um trabalho de da literatura sair da periferia, surgir dentro da periferia e ali dentro da periferia ela começar a ganhar uma popularidade. Por exemplo, a gente tem o Ferrez, a gente tem o Sérgio Vaz, tem uma galera que saiu ali da periferia, criou uma literatura muito boa, de qualidade excepcional, tanto o Sérgio Vaz quanto o Ferrez e ó, outros, vários outros escritores, né? Por exemplo, no Rio, a gente tem o Giovanni Martins, que morou em várias favelas, que tem ali uma literatura que acaba criando um vínculo. Esse é o grande lance. A galera não se vincula à literatura, porque a literatura, muitas vezes, está muito afastada. E é aí que dá. Eu sempre falo isso. Quando viram, e falam, ah, professor, o que, que eu tenho a ver com o Dom Casmurro? Sabe? Ai, ah, bagulho chato. tal. Cara, tem a ver com as relações humanas. Então, assim, Gustavo, eu acho que não. Acho que a literatura não foi feita para ser popular. Eu acho que a gente luta para popularizá-la, tá ligado? Mas eu acho que ela não foi feita para isso. Não sei o que que o Brian acha aí esse homem maravilhoso fala, fala <risos>
2: Então, feita para ser popular, eu acho que ela não, não é mesmo, porque as marcações históricas de quem produziu literatura no Brasil, a gente sabe muito bem, né? a gente está sempre falando de pessoas que, que eram da corte, né? assim, na, da corte no sentido que moravam no, nos espaços mais privilegiados no Brasil, pessoas que tinham esse privilégio de poder se dedicar à escrita, a um outro caso de uma certa ascensão social por meio da escrita, acho que o Machado é um caso desses, inclusive, né? de alguém que ascendeu por meio da escrita, o que a gente não tem na verdade é um público leitor, eu acho A gente fez muita literatura Ao longo da história do Brasil Muito num desejo de ciências sociais Um desejo de antropologia Então isso já limita a própria ideia de literatura enquanto Uma coisa popular, né? por mais que No período ali folhetinesco Dos romanti dos romantismos E dos realismos e da vida Havia um público leitor ali restrito né? O que a gente perdeu talvez foi o horizonte Desse leitor jovem né Esse público específico que brilha os olhos para sagas literárias fantásticas do estrangeiro. Qualquer livro que, tá, que trate de paixões adolescentes ou coisa do gênero é um formato que vende bem, chama atenção, que se identifica de fato com o universo do adolescente. Né? Vamos pensar também que o Dom Casmur existe numa época em que não tinha adolescente. Né? Isso é uma construção etária dentro da sociedade que vai formar um mercado um consumidor que não existia naquele período. Então a própria ideia de Dom Casmurro ser lido por jovens, acho que o Machado não não tinha essa intenção, então nenhum escritor teve muito uma preocupação em acessar a galera mais nova, né? A gente é que tem esse trabalho hoje, enquanto professores aqui, profissionais das letras e dos livros, para tentar criar esse contato, né? Então, nesse sentido, eu acho que a literatura de fato não tem o um caráter popular a não ser nesses casos que você estava falando aí de ela vir da periferia e tal, e ela buscar outros caminhos, aí a gente vai entrar em outro assunto até, se a gente começar a falar de onde a literatura pode vir, né? Mas acho que pro aspecto do que a gente está discutindo aqui da questão das adaptações, eu acho que tem essa limitação mesmo de que a obra original, ela não foi feita com a intenção comercial, ou seja, ela é um projeto de vida, ela é um, uma proposta de Brasil, ela é um pensamento sobre o humano, e isso é muito denso, eu confesso que, por exemplo o Machado mesmo, depois de terminar a graduação, que eu posso dizer que eu leio Machado com prazer, porque até então era sempre uma luta de tipo, esse cara é importante, mas esse cara não, não me convida tanto, ou seja é, há uma desconexão natural, até porque o Brasil culturalmente não não, não, não segurou por muito tempo essas referências, né? A gente meio que foi. Su, su, é sobrepondo uma referência na outra e hoje em dia, o que, que é a nossa referência de leitura no sentido mais amplo em Brasil? Não sei, assim. É, nem Monteiro Lobato é mais uma referência. Eu não, tô, não vou entrar nem nos méritos da questão racial do Monteiro Lobato, <risos> não vou falar sobre isso. Eu digo, Ai, que cara, ele que formou eu estava... muita gente eu enquanto melhor. leitor, né? Ele formou muita gente enquanto leitor e hoje e em dia, se a gente falando, falando não é uma obra que as pessoas leem. Falando no, no Monteiro, é interessante,
0: né? Porque Monteiro Lobato, cara, ele é um grande cara que introduziu Diversas outras leituras. A gente pode dizer que ele foi o primeiro, talvez, grande adaptador de
1: histórias. Sim, é o que o é Mário Feijó fala, né? Mário Feijó fala, fala isso, professor Mário Feijó Que Monteiro Lobato é o maior adaptador brasileiro. Ele é maior em outras coisas também, safado. É. <risos> muito bom. Porém, é o trabalho do cara, muita coisa tá viva. O nosso o maior folclore é, Mário de Andrade e Monteiro Lobato, né? Na temos aí. E, e o folclore do, do, do Monteiro Lobato, né? aí, né, do sítio do pica dos contos aí, todos de Monteiro Lobato, é o que mantém vivo ainda, mantém viva, né, essa chama do folclore, que não é tão infantil assim, tem outras obras que tratam isso, tava, eu, tô, eu comprei um livro, tá pra chegar aí, que fala sobre a história do Saci, uma história verdadeira, né, assim, mais cruel, não tão infantilizada, mas o Monteiro Lobato, nesse ponto, é difícil sair da minha boca, mas o cara acertou muito, mas acho que só nisso. Eu acho que, assim, é...
2: Eu, eu imagino, desculpa atrapalhar, Nada? eu imagino manter o Lobato em, em tempos de Twitter, ele chegaria e falaria assim, os 12 trabalhos de Hércules, a Thread, e aí lançaria lá,
1: Muito bom, muito
2: bom. Oh, <risos>
0: thread, bom, demais, bom A Thread, a Thread, muito bom. Eu adorei, adorei, adorei. Cara, eu acho que assim, a gente já abordou aí alguns pontos mega interessantes sobre adaptações, e aí eu queria fazer uma última provocação aqui, que é pertinente. E aí eu ia pedir até o Clóvis pra colocar o áudio do Neto. É, que é o seguinte. Ler uma, uma adaptação equivale a conhecer o original? Caraca, é uma pergunta. E essa pergunta, eu vou te falar. Eu não quero nem... Não vou responder ainda. Vou, vou, vou responder. Vou deixar o Brian. Eu vou responder depois. Mas olha só. Cara, isso me causou uma angústia. E daí que surgiu o tema. Por quê? Eu li num blog de um cara, que eu não lembro o nome, que no... Baião de Letras. É o nome do site. E aí esse cara... Ele fala que ele comprou O Estrangeiro, que é facílimo, né? Camille é uma leitura mega fácil.
2: E ele é leu. Eu vou falar, O Estrangeiro é um livro do Albert Camus, né? um autor argelino é. francês, enfim, que é um classicão ali do, da, metade, da segunda metade do século XX. Sim, e
0: inclusive a gente já citou ele no, no canal do Clóvis em versão vídeo, que é, Camille é excepcional. Só que é uma leitura muito densa. Esse cara encontrou O Estrangeiro, comprou o estrangeiro, leu o estrangeiro em HQ, tudo isso em HQ, e virou e falou, não preciso mais ler a obra, porque eu não vou ter tempo para ler a obra, eu já sei do que se trata o estrangeiro. Meu irmão, eu senti um ódio tão grande desse cara, porque... <risos> ah, na moral. E outra, ele ainda fala que ele leu na colônia penal de Kafka e não precisava ler mais. Mano, ele, ele restringiu a obra de Camille, de, de Kafka, sabe? Clóvis, bota aí o Neto para gente ouvir, por favor.
4: Eu não acho que adaptações equivalem a conhecer o original. Quando a gente está pensando em literatura, a gente está pensando em forma, em linguagem. Às vezes não dá para reproduzir isso numa peça teatral, num, num filme. Muitas vezes funciona como uma apresentação. Lógico né, que há obras que se tornaram mais famosas ou fizeram um trabalho tão incrível que ficaram mais conhecidos ou então são sempre comparáveis ao, 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 ao seu trabalho original. Não sei se eu, se eu estaria sendo clubista como uma pessoa do livro, em dizer que geralmente os livros são melhores do que os filmes. Eu já tive contato com filmes que são melhores do que os livros, né? Eu acho que mais apresenta do que fazer conhecer. Quando a gente pensa no, na linguagem do Guimarães Rosa, sabe? O trabalho que se teria para fazer algo muito próximo do que ele faz no texto, teria que ser um gênio para fazer isso, sabe? Passa por esse filtro de referências e influências de quem está fazendo essa adaptação, né? Porque, querendo ou não, é uma outra criação eu já fiquei com muita vontade de ler alguns livros por ter visto o filme antes, ou de conhecer a obra original em que outra obra foi inspirada. Mas eu não acho que equivale.
0: Gustavo, vamos lá então. Agora, a tua vez aí de chegar a esse ponto aí. Ler uma
1: adaptação é conhecer a obra? Tá bom? Não equivale tá bom. o original? Claro que não, claro que não. E a gente tem total noção que não eu não chego na sala com adaptação, mas assim caraca, todo mundo conheceu, todo mundo aqui é crítico literário, todo mundo aqui é Antônio Kahn nada disso <risos> eu tenho consciência de que é outra obra, que o meu propósito dentro de sala de aula é apresentar é melhor apresentar com adaptação do que ler, ficar lendo um resumo de apostila tentando passar um filme lá da TV, tudo, é antigo pra caramba que não roda, o troço é feio o áudio é chato, mas é outra obra, é outra obra, eu tenho total noção disso, eu sei até que ponto posso avançar com a turma ou não, tem turma que às vezes é até difícil apresentar a adaptação essa é a verdade, tem turma que a adaptação é excelente, tem turma que vai a adaptação e vai a original, tem turma que é, cada caso é um caso, mas eu não tenho essa ilusão de que é conhecer a obra totalmente, que é ter uma visão da obra totalmente, isso aí, não, eu não entro enganado no campo não, tô ligado, o que, que que acontece, é outra obra, não é conhecer é,
0: eu, eu concordo muito, 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 muito com isso que você falou, cara, e esse é o meu grande lance, quando eu falo, aquela professora lá, do, a Luísa, uma grande professora da Rural, do Departamento de Educação ela é muito contrária à adaptação, justamente porque ela tem o um medo de a galera ler a adaptação e acabou. Eu não preciso mais ler Machado de Assis porque eu já li o Alienista em quadrinho, eu não preciso ler o original. E aí que tá, eu acho que eu não sou contrário à adaptação, mas eu acho que não ler o original. Após ler uma adaptação é, de Machado, por exemplo, do Alienista, que é muito boa, é uma burrice, tá ligado? Porque o bagulho é muito bom no HQ e no texto também vai ser muito bom. Mas é óbvio, vaca, ah, Castelana, você tá sendo muito duro que é burrice é, de fato aí eu acabo sendo muito rebelde, né, vamos dizer assim, porque vai ter gente que não vai se adaptar ao texto, e acontece a gente sabe disso, vai ter gente por exemplo, eu conheço amigos que adoram são leitores ótimos, são é, da área de linguagem mas não conseguem ler Guimarães Rosa não consigo ler Guimarães, Guimarães não é pra mim e é tudo bem também, sabe, é tudo bem só que a pessoa tem que conhecer o nosso ponto aqui é conhecer, a adaptação é você dar o primeiro passo em direção à obra, mas é a obra que é o, o, lance, o texto em si, tá ligado então assim quando eu escuto alguém falar que já viu a HQ e não já leu a HQ e não precisa mais ver é, ler o livro isso me causa um certo rançozinho. quando a pessoa por exemplo fala que, ah, já assisti o filme, não preciso ler, sabe? Por exemplo, Clube da Luta, que é um livro que eu sou muito fã. Aí o cara viu o filme, que é excelente, excelente. É uma das melhores adaptações cinematográficas, mas a gente nem vai entrar nessa questão, Eu acho que isso rende um, um, só um programa. Mas aí o cara fala que não precisa ler a obra, eu fico pensando no Palanilk. Em tantas e tantas horas que ele passa pesquisando e tudo mais. Ele putaço, ele putaço, tá ligado? Ele querendo enfiar sabonete, não deixa eu ficar quieto. Enfim, Bahia, o que, é que você acha? <risos> O que, que você acha disso aí, irmão? Fala pra gente Eu vou
2: responder polemicamente agora Vamos lá Medo, é... medo, medo demais dessa resposta Eu acho que sim, a adaptação é suficiente pra dizer que você conhece Óbvio que a experiência é diferente Óbvio que não dá pra você dizer que você reconheceu o trabalho Então não, de não equivale. escritor Então não equivale, não equivale então então, mas é que tá, olha só. Uma coisa é conhecer a obra enquanto a experiência da leitura, a experiência da fruição literária. Outra coisa é conhecer a obra enquanto uma parte da cultura. Então, sei lá, se você lê uma adaptação de Dom Casmurro, você fica plenamente é, capacitado para falar sobre Capitu traiu ou não Bentinho, sabe? Essa velha, esse velho dilema. Se você lê Iracema, você fica, não, numa adaptação para quadrinhos, você fica também capacitado para discutir a questão da formação mítica do povo cearense, ou seja... É, cada mas não equivale a leitura em si, tá ligado? Essa é essa a parada, não equivale a leitura, o contato, você vai saber o enredo. Então, mas é que tá, a, a questão que a gente tá, tá levantando aqui da adaptação, é para popularizar a leitura, mas também porque a literatura é um, um, um laço de coesão social, né? A literatura, ela é uma forma de a gente se reconhecer, se aproximar, conhecer o, o mundo, os pensamentos. Então, de alguma maneira, a literatura, ela pode ser de, assim, é, usada por meio dos quadrinhos, para que você você consiga ter acesso ao universo cultural de alguma forma. Eu lembro até de um, de um livro chamado isso Como eu defendo Falar também, de Livros eu que Não Lemos. Não sei se vocês conhecem esse título. Eu conheço o título, é... mas nunca li. nunca li. É, de um francês chamado Pierre Bayard. Ele, ele, obviamente, é um grande leitor mas ele faz um, um livro justamente falando, olha, sem ler um livro, você consegue ter o acesso aos bens culturais que aquele livro pode te oferecer, que é uma discussão moral, uma reflexão ética, ou seja, o, o que tá ali na, no livro, é óbvio, tem um nível da leitura, que é você compreender a linguagem, e aí eu acho que isso interessa muito para nós aqui, que somos profissionais da área, né, então a nossa bandeira é essa, mas eu acho que a literatura, enquanto um elemento cultural, enquanto um traço... É, de, de formação de uma identidade não precisaria tanto da leitura do livro porque você consegue é, explorar essas perguntas, essas questões, por meio de, de, enfim, de ter noções vagas sobre a obra. Vou dar um exemplo aqui, vou confessar uma leitura clássica que eu não tenho: Dom Quixote. Mas eu me sinto altamente capacitado para falar sobre Dom Quixote, de tantas aulas que eu já assisti. É, de eu ia palégias. falar. Eu, eu, eu daria eu... aula sobre Dom Quixote, dá para entender? É, não daria aula sobre Dom Mas, na minha opinião,
0: não equivaleu. Eu conheço o Enredo, eu conheço várias coisas, mas não é a obra em si. É, é separado. Eu concordo super com você. Concordo muito com o que você falou. Do tipo, é, você consegue pegar ali da adaptação várias coisas que o autor também foi deixando, sabe? Você vai pegando várias situações. Mas, é, uma palavra, usar uma palavra que você utilizou, a fruição não vem da obra em si, tá ligado? O gozo de ler
2: um Dom Casmurro não vem da
0: mesma forma que eu ler no Magaque.
2: Então, daí o meu problema, talvez, com as adaptações, porque elas simulam bem o livro. Elas passam aquilo que do livro fica, né, de alguma forma, que é o debate, o assunto, a ideia, e você tira a fruição do cara, entendeu? É. Então, criar as adaptações é você possibilitar a pessoa a falar sobre aquilo, sem que ela nunca precise chegar à experiência de fazer aquela leitura. Então, outro livro clássico que eu nunca li é a Divina Comédia, mas também sem um monte de coisa. Eu nunca é, tive a fruição eu, eu, eu da Eu baixei leitura. o HQ e vou ler o, eu vou ler o HQ essa semana. <risos> Eu nunca li. Eu, nu eu nunca li Divina Comédia, eu nunca li... É... Dom Quixote, pra... mas assim, eu consigo ter começo, noção das né? referências. Se alguém fala de Beatriz, por exemplo, eu li um conto do Borges, que a, a protagonista lá, a, a mulher que é amada pelo personagem principal do conto, chama Beatriz. E assim, já deu pra sacar por meia dúzia de referências que era de Divina Comédia que ele falava. Então assim, essa, esse jogo de, de... como se fosse um, um labirinto da cultura, a gente consegue entrar sem assim, ler o livro. Entende? E o que a adaptação faz, muitas vezes, é isso. É deixar o livro em segundo plano, porque o livro não se torna mais necessário para que você possa justamente participar da discussão sobre o livro. E meu problema esse único é, é,
0: é a fruição mesmo, tá ligado? É o gozo de ler uma obra. É, mas eu concordo contigo
1: em vários pontos, concordo com você. É duro, como você falou, Brian, é duro pensar que o livro, às vezes, o original, vai ficar de lado, né? Quando a gente aplica uma adaptação, tem esse, esse lado que não é. Nem tudo é perfeito, né? A gente sabe disso. Mas eu penso, pra manter um lado positivo, um pensamento positivo, eu, eu penso assim: ó, ele não teria nada. Eu sempre pensei, não teria nada. E não teria adaptação. <risos> Então, mesmo que o, o o risco que é muito é, presente né, de a, apresentar adaptação e ele descartar a original, mas eu penso que a original sempre foi descartada, pelo menos a adaptação. Não, tá, Entendeu? é isso, é isso, super concordo. Vale de super tudo. concordo. Uma potência,
2: né? Mas... Eu, eu concordo, concordo contigo, o que eu tô levantando só é o outro lado, porque assim, eu acho e... que em sala de aula, de ah. fato, é uma estratégia fenomenal usar adaptação, eu usei já várias vezes, e funciona, a galera gosta, vai, vai em busca, inclusive tem adaptação de, de livros em quadrinhos que eu emprestei pra aluno e nunca mais voltou, rodou tanto entre os alunos que eu nunca mais vi, então assim, de alguma maneira funciona, claro, mas eu, eu tô levantando um outro lado pra gente poder criar tensão ah, aqui dentro, é, é, ó, que é pensar o limite, vi. né, que é pensar claro, o limite e os claro. problemas disso.
0: E agora, né, indo pro nosso último bloco, vamos para o momento Caio Mecenas. Esse momento, Caio Mecenas, é bem simples. A gente acha que a gente tem que indicar coisas. Coisa boa no meio a essa pandemia, beleza? Pode ser cultural, pode ser gastronômica, pode ser o que você quiser. Você tá livre, Gustavo. Como você visita, vou passar essa bola logo de cara pra você. O que, que você indica
1: aí? O que, que você trouxe o momento bom, Caio bom, bom, Mecenas? Bom, olha só, acabei de ler um livro, falando sobre literatura, vou indicar livro, né? Convidado pra voltar, tem que indicar livro. Brincadeira. Eu acabei de ler um livro, o, o nome é O Capeta Caô, <risos> Olho contra a besta fera, parece louco, mas conta uma, é uma história de folclore misturado com terror que passa no interior do Nordeste brasileiro. Cara, é um sensacional. Eu li uma tarde, não é grande, o livro é baratinho, é do Everaldo Rodrigues, é contemporâneo, maravilhoso. Sei lá, se o professor tiver também, né? falando para professores lá na segunda fase modernismo, tá pensando em trabalhar vida Seca, tá precisando é, é o 15 de Raquel de Queiroz, você pode trabalhar o Capeta caolho contra a besta fera. É um Minha mãe escuta só
0: essa parte, ela já vai queimar o canal do Clóvis, né? Você mãe escuta só isso, trabalhar ui. o capeta, ela falou Eita, tá repreendido
1: Ó, <risos> <risos> <Porra>, o capeta <risos> Caolho é um desastreiro que vai enfrentar aí o lobisomem que tá apavorando a cidade de Terezinha de Mocotó, Mo Moxotó, alguma coisa assim. Depois você dá uma pesquisada. <risos> não,
0: <ó>. Alguma coisa <risos> assim, você procura lá. Vai é ler, Moxotó, isso que gosta. Mocotó, eu sei
1: que não é porque é comida, mas olha... Mocotó, 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 Faz o é muito bom, muito bom. O título é louco, mas é muito bom, muito engraçado, muito legal. E a é Brasil, é folclore, é
0: nosso. Vale a é pia, isso, pia. é isso. Pô, ótima dica, cara. Eu vou até... Eu tinha visto lá no teu Instagram, e aí eu já vou até anotar aqui pra dar uma procurada aí. Ô, Clóvis, vamos ouvir a indicação do Neto?
3: Vamos ouvir a indicação do Neto. Deixa eu pegar aqui, só, só falando aqui. Não, não sei nem se eu vou botar isso na gravação, mas, cara, só pelo nome, Gustavo. Eu fiquei interessado em ouvir isso aí, cara
1: não, cara, deixa, é deixa na gravação sim deixa
3: na gravação só muito pelo bom. nome já me interessou vocês,
1: tem uma página no Instagram que é folclorando alguma coisa assim que eles vendem um jogo de carta do folclore muito brasileiro. bom muito bom eu muito só ligado. não comprei ainda porque eu ia comprar esse ano pra trabalhar modernismo com, a, com as minhas turmas trabalhando na de Andrade uma e tem esse jogo de cartas é tipo aquela carta de Digimon mesmo tipo hum, assim, quem é mais sim, poderoso sim. Jota, tipo super trufo o Jota, né? né é só que eu não comprei porque teve pandemia e o jogo é um pouco caro sem, acho que tá 110 mas é tá muito tá cento e bacana. pouco eu ia comprar também o ah, e caminho, Pô, bem bom. legal, eu cara eu comprei conta disso, mas esse livro eu gostei muito por trabalhar isso, folclore, retomar o folclore brasileiro, é divertido é engraçado, a trajetória toda do livro é muito interessante,
3: muito interessante boa, muito boa, 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 maravilha, vamos ouvir agora aqui a recomendação do Neto
4: Bem, eu vou deixar como dica o Day trip do Gabriel ba e Fábio Moon, que eu citei no começo desse episódio, porque foi uma das graphic novels mais incríveis que eu li. São dois artistas brasileiros, são, são irmãos gêmeos. Eles, inclusive, ganharam o, o Esna, que muita... eu acho que é Esna que se fala, que se pronuncia, que muita gente diz que é o Oscar dos quadrinhos, né, nos Estados Unidos, por essa obra, que saiu pelo saudoso selo vértigo, né, que pertence a DC. É uma obra incrível, se passa no Brasil, gosta de quadrinho ou quer conhecer, eu acho que é um grande começo. E também vou indicar uma outra graphic novel que eu gosto muito, que eu ganhei de presente de uma amiga, chamado Pílulas Azuis, é uma história muito tocante e que ajuda a desmitificar o HIV. É um trabalho incrível, muito bonito, vale muito a pena conhecer. O nome do autor é Frederick Peters, é isso.
0: Muito bom, muito bom, cara. O ruim é que eu não conheço nenhum dos dois, mas achei bem interessante. Vou até pegar os links depois pra dar uma procurada, porque essas
2: dicas são de ouro. E você, menino Brian? Cara, eu vou indicar um livro também. Vou indicar Dom Quixote. É um clássico. <risos> Tô brincando. Eu não li Dom Quixote. <risos> mas é, eu achei que a graça seria essa. Tu ia realmente bancar
0: isso. Eu falei, Ele é um desgraçado, mano.
3: <risos> eu
0: ia, mas aguentei.
2: Eu tive que rir. <risos> Enfim... I, I, eu vou indicar um autor, na verdade, eu acho, que eu acho que é legal. O Antônio Chercheneschi. Escreve com X, né? Chercheneschi, como se fosse o Cherches, lá do 300. Ele é um autor muito interessante porque ele não faz uma adaptação. Né? A gente estava tá discutindo isso, vou ficar um pouco dentro do tema. Ele não faz adaptação de nada. Ele é um autor de literatura, mas ele é um cara que dialoga muito com referências musicais, cinematográficas, quadrinhos, pá, 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 literatura, enfim. E ele tem dois livros que eu acho fenomenais um deles chama F, F mesmo a letra, e é um livro que trabalha com uma pistoleira que vai matar o Orson Welles o grande cineasta Orson Welles e é um livro tipo faroeste meio doido assim, misturando essa ideia de ficção com, com realidade, ou seja, ele adapta né acho que essa ideia é legal assim que é um escritor bem pop, né então acho que ele é super acessível e ao mesmo tempo ele dá ali uma margem para você conhecer minimamente alguma coisa que é cultural para além do, do livro que ele tá escrevendo vendo, então nesse livro F, por exemplo Orson Welles, a obra do Orson Welles é muito comentada, eu acho que ali tem um gatilho positivo para talvez conhecer o cinema é, ali na sua origem, na sua era de ouro, e o outro livro dele que é o As Perguntas, que é um livro de terror basicamente, sobre uma menina que, que vai enfrentar ali um, um possível culto satânico enfim, tem alguma coisa ali acontecendo na história e ela vai se envolver com isso, e o livro obviamente está referenciado por vários outros filmes interessantíssimos e várias outras obras clássicas, então o, o Cherchenesky mesmo, ele é um, um leitor, ele fez a tese de doutorado dele sobre o Roberto Bolanho, então ele tem um domínio, assim, de, de literatura muito legal. Que bom que você me devolveu o livro do Roberto do Bolanho, Oi? obrigado. Obrigado por ter devolvido o meu livro do Bolanho, tá? Ah, beleza, inclusive eu comprei o 2666, né, pra, pra ler depois. E, e esse eu não tenho, Se caso ah, você queira me dar, eu aceito. Não, enfim, é... <risos> O, então, assim, o Cherchenesk é legal porque ele é um autor que eu acho que ele não faz, ele, quer dizer, acho, não, tenho certeza, ele não faz adaptação, mas os livros dele são uma porta ali pra você viajar numa série de referências. É até legal porque o livro As Perguntas mesmo, tem uma playlist no Spotify com várias músicas sobre a pesquisa que o Cherchenesk fez para chegar até o nome da personagem, até o clima da obra. No, no próprio livro tem uma música que é mencionada, então é um autor bem pop. Eu acho que é legal, assim, é uma estratégia que eu costumo usar muito com os meus alunos. Inclusive, a minha edição do As Perguntas nunca mais voltou, porque a galera gostou tanto da parada que, que, que foi, assim. E eu, eu não tenho como saber também pra onde vai depois aquela leitura, é. né?
3: O tipo, você precisa isso. começar a apertar um pouco o cerco com os seus alunos, porque já é a segunda vez que você cita nessa gravação que você emprestou coisa pros alunos que não voltaram. É,
2: tá, tá te rolando. Cara, eu, eu sou feito das minhas perdas, na verdade. <risos> Enfim, Opa. é isso. Eu queria é... indicar o, o Chercheneska.
0: Cara, eu, eu fiquei aqui, eu, eu tava pensando em outro coisas para indicar, mas vocês indicaram coisas muito profundas no qual preciso indicar algo também profundo. Eu vou indicar uma série, porque eu acho que série também pode ser profunda. E é uma série que marcou muito a minha maneira como ver sala de aula também. Então, caso você seja professor e esteja ouvindo, pode ser interessante. Eu vou indicar Merli, que
2: está no... Achei que tu ia falar malhação.
0: Mas é uma malhação um pouco mais trabalhada, hein? Uma eu já pensei, um pouco mais em trabalhada. eu já pensei em Carrossel. <risos> é... Eu
3: pensei em Carrossel,
0: hein? acho que, Eu acho que Merli é uma série muito boa, muito boa. Eu acho que trabalha temas muito atuais e de forma que traz várias teorias literárias pro dia de hoje, sabe? Para os problemas dessa juventude e mostrar que é, os filósofos já construíam essa problemática lá atrás. Eu acho que isso é muito interessante a é gente legal. ver. Então, assim, eu acho que é muito bom. Eu acho que dá pra gente assistir a Merli com uma visão muito para a educação, como uma educação libertadora, muitas das vezes, como trabalhar temas que foram pensados há muito tempo com essa juventude. Eu acho que isso serve para qualquer área da educação. Então, galera, queria agradecer a todos aí por ter ficado até agora. Sei que o podcast ficou um pouco maior do que nossos vídeos costumavam ficar, mas a gente também está se adaptando a esse novo formato do canal do Clóvis. Hoje a gente teve uma participação mega ultra especial, que eu espero que não seja a única vez, Gustavo. Foi ótimo ter você aqui. Eu acho que você abordou vários pontos que talvez eu e o Brian e o Neto não teríamos abordado uma visão mesmo de adaptar a literatura ao momento, mas sem perder a literatura meio que fazendo um convite. Ficou extremamente é, é, bom o seu discurso. Eu queria agradecer você e é, já deixar aqui um convite para as próximas vezes que teremos outras edições, que seria muito bem-vindo você aqui. Eu queria muito, muito agradecer. você é um adesão. Queria pedir para tu deixar aí o teu recado final, mandar as tuas redes sociais, teus arrobas
1: aí, pra galera querer te seguir, te namorar e te paquerar, essas coisas. É. Cara, tô muito feliz mesmo, desde quando você falou sobre essa, esse convite aí, eu fiquei muito animado. É, superou minhas expectativas, espero acrescentar ao Aí, tanto para alunos quanto professores Ou pessoas que é, é, são apaixonadas pela literatura Meu Instagram, meu Twitter Sempre é arroba Google Eu sempre coloco lá as minhas aventuras literárias Quando eu estou lendo algum livro novo Cara, estou muito feliz, agradeço aí todo mundo Brian, Clóvis, todo mundo Neto que está pelo WhatsApp aí. Estou feliz com essa experiência dentro, dentro dessa quarentena Obrigado mesmo,
0: obrigado Caraca, mano, convidado entra assim Nossa, fiquei aqui emocionado, muito bom muito Fala aí, Brian
2: Não, uma estreia muito legal nesse formato <risos> É,
0: foi, eu também achei, achei. Eu, eu, eu acho que a gente conseguiu ali atingir nossas expectativas e ter dobrado. É, a gente chegou na meta e a gente fez igual a mãe A gente dobrou a meta. Saudade de mãe é.
2: Vai dar teus de finais aí, Brian. Não, agradeceu, Gustavo, pra caramba. Você assim, acha que o papo foi super enriquecedor e eu acho que é legal, assim, porque eu e o Castelano, por mais que sejamos professores, eu acho que, não sei, o Castelano, assim, tem uma relação talvez mais distanciada na sala de aula com o lance da adaptação, mesmo que goste defenda e tal, mas acho que o Gustavo traz uma, uma verve dele própria com essa questão da adaptação, porque ele mostra que ele conhece bastante, né, que usa bastante isso é legal porque traz todo um, um, um caldo diferente aqui para para nossa discussão e foi legal pra caramba Pô, Gustavo, maneiro, maneiro mesmo, assim. fiquei muito empolgado com, com as coisas que você falou assim, em relação à prática de sala de aula, né, de como atingir o aluno acessar o aluno, e a tua indicação também foi muito maneira, então já tô super aqui envolvido em, em correr atrás só agradecer, mano, só agradecer, então é isso muito obrigado a todos e até semana
0: que vem se tudo der certo né <risos> boa quarentena fiquem em casa lavem as mãos e não escute o presidente. presidentes